0: Ya, estamos grabando Fran. Hola.
1: Hola
0: a todos. El reencuentro.
1: ¿Cómo estás?
0: Bien, ¿y tú? Hagamos como que no estábamos conversando hace eh. dos segundos. Tras Diego.
1: Tiempo.
0: Rompiendo la magia. Oye, qué
1: emoción. Qué emoción haber vuelto a... A qué plancha.
0: Oye, sí, eh, con la Fran eh, queremos retomar este proyecto que nos gustaba mucho, que nos ha dado mucho amor, hemos conocido a mucha gente, <risa> pero... Oye, sí, igual. No, sí, en verdad sí. Eh, así que ustedes pensaban que no estábamos, o sea, no, no quería decir eso, como que se me ocurrió una parte de la que <risa> Paloma, mami, se me olvidó, se me olvidó, que okay, en ¿Cuál? blanco, estoy nervioso, estoy muy emocionado, que no sé cómo mientras ustedes piensan... pensaban que estábamos
1: muertos pero no realidad no claro estábamos descansando
0: the old Taylor can I come 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 to the phone right now
1: phone right now why? why because she's dead oh. no preste, que plancha Está dead, está alive, <ríe> y hemos vuelto, pero hemos vuelto para matarnos, literalmente. Hemos y... vuelto para matar esta primera temporada Porque de Diplancho.
0: este planche. es el capítulo número 10, es perfecto, es el número que según la numerología es el número de cierre, acabo de inventarlo, <ríe> pero... <ríe> La frase me había dicho como, ¿por qué no empezamos así como fue una segunda temporada? Y yo odio los números impares entonces fue como, bueno ahí llevamos nueve, no podemos terminar en nueve, así que <ríe> hagamos uno más para dar una despedida, un cierre a esta temporada que nos dio mucha alegría, que empezamos hace mucho tiempo, el año literalmente el año pasado. ¿Un año la...
1: y algo más?
0: Sí. sí, empezamos como a finales del...
1: No, a principios de agosto
0: del lo sé porque... 19.
1: 19, sí, lo sé sí. porque mi relación comenzó el mismo día que comenzó este podcast.
0: Aproximadamente. Te amo. Fran, te amo. Voy a decir lo mismo, como estaba escuchando los primeros <risas> podcast con un amigo, me acordé que el primero donde hablamos del ghosting, un capítulo icónico, eh, Tú ese día, la, el, después de grabarte, fuiste a una cita, <risa> amo. Sí, qué muy
1: gracioso, ese... porque yo venía despechada
0: sí, po, de un ghosting caso. anterior. Hablaste sí. de otro weón, amo, amo, amo.
1: Pero nada, sabía de parar el destino.
0: ya <risa> cambiamos. mucho. Y
1: afortunadamente no me han hecho un ghosting, desde hace un año no me han hecho ghosting, así que muy bien.
0: <risa> sí, no, la vida cambió mucho, yo ahí estaba en un pololeo eh, estable y ahora estoy... Sola <risa> Así que todo estable, cambia <risa> Solamente estable, estable sola. <risa> Sí, así que no, qué bacán, qué bacán. Ver esto, esto, estos cambios En, en, en nosotros eh, Así que eso pues Gente que nos está escuchando eh, Vamos a cerrar esta temporada hablando Precisamente de la muerte Ya porque estamos dando como un cierre Como una muerte al podcast pero, una Claro, una muerte simbólica con un renacimiento pero también queríamos hablar de la muerte porque Halloween, eh, o porque va a ser Halloween pronto, porque, y por otra cosa muy importante que pasó este fin de semana, ¿qué matamos, Fran? ¿Qué matamos? Matamos
1: uno de los Orocrux de la dictadura, todavía faltan algunos, recuerden que los Orocrux también eh, se, como se, se, se posan en cuerpos, y todavía nos falta uno, <ríe> que está posado bien en un cuerpo, ya saben de quién estoy hablando, pero... Murió, que dura. o va a morir, pues,
0: <ríe> va a morir
1: la Uy, tanto tiempo viejo. <ríe> <ríe> bueno eh, va a morir la constitución hecha en dictadura la constitución de Pinochet, pues, bueno va a morir sí o sí después vamos a tener que ver si adoptamos la nueva pero claro es una muerte muy muy simbólica para este país que ya por muy... fin va a sentar sus bases en la democracia
0: ya cayó, just, 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 just quick. Entonces, eso, pues, y, y uno de los grandes temas de la literatura, incluso yo como profe de preu como que todo es muy esquemático a mi tristeza, pero bueno, eh, todo muy esquemático, es un clásico, esta idea como de cuáles son los grandes temas de la literatura, y son tres: que es como el amor, el viaje y la muerte. En Entonces... serio sí,
1: dijiste el viaje, yo te iba a decir el amor, el honor y la muerte, porque estoy muy pegada con la literatura barroca,
0: ah, bueno, <risa> y esos hueones
1: Sí, pero el viaje también es muy importante.
0: Amor, viaje, muerte, por lo menos esos son los que están en los programas del <risa> y <risa> Entonces, es siendo tema que yo creo que la fran nos va a ilustrar mucho, porque hay distintas concepciones de la muerte durante la, durante la literatura, y durante esta conversación eh, queremos ir comentando algunos libros que nos parecen eh, muy canónicos en cierto sentido, o quizá al revés, como que nadie los conoce, pero que hemos leído y, y sería bacán como comentarlo y después nuestra hiper mega sección amada por los oyentes, las oyentes, una experiencia religiosa, que no sé cómo va a salir en, esta, en este tema tan denso, que, que hueá, como que vamos a empezar a llorar. Estoy no pensando sé.
1: y, <risa> sí, como, oh, a purgar todos los males.
0: <risa> qué tan deep nos vamos a ir, claro. Eh... <risa> Así que eso pues, Fran, ¿qué es la muerte? Ay, una guapiola. <risa> ¿Qué
1: es la muerte? A ver. Bueno, la muerte tiene también distintas concepciones, o sea, eh, en primer lugar culturalmente se entiende de distintas formas y obviamente tomo primero la cultura porque la literatura es una especie también de eh, como trasvasije de la cultura a la ficción, entonces evidentemente en la literatura se van a demostrar distintas visiones también de esta muerte que es básicamente... Eh, en algunos casos hacer el castigo de una persona y ese castigo es terminar con la vida que, que se le fue entregada por algún ente divino eh, hay otros que usan la muerte como transformación pero siempre es como el fin de algo eh, de, de algo que estaba vivo eh, o de algo que claro, una persona que estaba vivo o de un eh, no sé cómo decirlo como sea una relación también como entre dos personajes que se acaba por alguna de, de alguna manera entonces la muerte, claro, es como el fin de algo que puede ser simbólico en términos de, de cosas que no son corpóreas, y corpóreas también, como la muerte del, del cuerpo. Sí, más o menos como a grandes rasgos como lo, lo veo.
0: ¿Pero solo muere lo que está vivo?
1: Eh, en algunos casos sí, o sea, como que se supone que este como trayecto vital de, de todas las cosas como... En estos términos positivos que naces vives mueres claro en ese caso moriría solo lo que está lo que estuvo vivo porque una de las como condiciones quizás para morirte es que haya estado vivo pero también en la ficción hay gente como que está viva pero en verdad está muerta como los zombies por ejemplo como que igual hay más libertad en ese sentido gente de los zombies pero claro ahí se puede ir como, como revisando caso a caso en teoría, pero se supone que una de las como, cosas de la muerte es que, que hayas estado vivo antes.
0: Claro, es que estaba pensando que si es solo de lo vivo o, o de lo que existe, porque o sea, también puede morir una idea, puede morir como una institución. Eh, estaba buscando ahora en el celular como la etimología de muerte, eh, o sea, viene de, de Mortis, de Morse, eh, que significa morir, pero no sé qué significa esa, ese núcleo y no sale nada acá en, en internet. Bueno, hay núcleos que, que no significan nada, pues mor significa muerte, o sea, lo inventaron para eso y chao, claro, es
1: como estoy son conceptos es que son conceptos, <risa> <risa> es que es que son conceptos demasiado, como, o sea, que han marcado mucha importancia en la sociedad en general, ¿cachai? Entonces como que son realmente términos que se inventaron para esa acción, ¿cachai?
0: Sí, Pero, no, sí.
1: Claro, tenéis mucha razón en eso de que puede ser la muerte, de, o sea, algo de, no solo que está vivo, sino algo que existe. ¿sí? Uh
0: -huh. Qué bonito que tengamos como esa, esa diferencia En las palabras, ¿eh? como que no es lo mismo estar vivo que existir. O, o me acordé de la clásica, como que no es lo mismo querer que amar, como esa guana bueno, la tiene en inglés. Ay, así como...
1: oye aguante. yo no sé cómo viven esos hueones.
0: <risa> la cagó, ¿cómo es? Cómo? Qué hueá, o sea, cuando le decía I love you a tu pololo en inglés como al tiro asume que lo amáis, como que no, no hay No, como, pues es que, no es que la las estructuras transición.
1: mentales es que las estructuras mentales de ellos en ese sentido son distintas a las de nosotros, porque nosotros categorizamos de cierta manera ese sentimiento y cuando existe una sola palabra se categoriza de forma distinta. Claro. Entonces, no sé que... No, no es como que ellos tengan conciencia de que se saltaron un estadio, ¿echai?
0: Yo creo que igual lo, lo hacen. Creo ¿no? como que pueden decirle I love you y después decirle I love you so much. <risas> I adore claro. you.
1: <risas> claro. Como la, hay, hay la más canción de,
0: de Harry Styles. O, o al principio oh, como decir TKM nomás. Como que le deben decir como Illy. Illy.
1: <risas> <risas> Illy. <risas> Amo,
0: está amo buena, el, está buena esa. Amo el Ili. Sí, o sea, si yo fuera gringo, lo primero que quería sería Ili. Como que Ili, Ili es más piola que si hay los... no, sí, O
1: No no
0: sé. Eh, puede ser, no sé. Filo. Eh, ¿Y cuáles son las primeras muertes que han aparecido? Ay, ando muy entrevistador hoy día, Fran, te estoy poniendo como. Sí. No, pero está eh, bien, está bien. Ah. ¿Cuáles son las primeras muertes que recuerda en, en la literatura?
1: Bueno, en primer lugar, como que recuerdo la de Quijote y por eso lo tengo aquí, que es también como la más... Bueno, te lo voy a mostrar... No, ¿para qué te lo voy a mostrar? Porque si no, nadie puede ver esto. Pero, claro, a contarles eh, que con la estamos esa...
0: mirando, pero ustedes no nos van a ver.
1: <risa> <risa> ya. Ay, pero no te escuché, me qué pega.
0: Que, que yo estoy diciendo que... Sí, gente... Que con la Fran estamos... Claro, que nos estamos mirando entre nosotros. Ah. Pero la gente no nos va a ver. Sí. Yo les cuento que la planta está vestida allá describiendo... Eh. Una
1: polera negra con rojo eh, No, está mira, recuerdo la del Quijote. Quijote. Uh -huh. Sí, porque siento que esa es como una muerte muy simbólica en literatura por el hecho, en primer lugar, de que se supone, o sea, esto lo dice Cervantes porque era un egocéntrico, pero es como el, la primera novela en español y tuvo este este como gran triunfo, y que finalmente él después hace el ejercicio de matar a ese personaje conscientemente dentro de la novela para que otras personas no levantaran nuevos discursos sobre él, en este caso como Avellaneda, entonces él, él se encarga de matarlo precisamente y me parece que la muerte de ese personaje, como este personaje prototípico también de héroe, es súper significativa porque está muy como marcada, tiene los, los estadios de muerte muy marcados, como muere también con él, no solamente el personaje, sino que muere también eh, el, el humano que encarna el personaje de Don Quijote, y también muere todos sus ideales. Y también muere esta historia, conscientemente por parte del autor, para que nadie más escriba sobre ella. Que estoy pensando, porque he estado leyendo mis trabajos de la U, del Quijote apócrifo que hice, estoy pensando en eso, pero siento que esa muerte ha... ¿ah?
0: Puedes contarle a la gente que no sepa quién es Avellaneda de, de, de qué es lo que está ah, hablando, sí. porque es muy entretenido. Amo estas polémicas.
1: <ríe> ya, es que estoy, estaba leyendo, hice una nueva sección en mi canal, que es de Booktube a la Academia, mi canal de YouTube, donde leo los trabajos de la U, ¿cachai? Solamente como para desempolvarlos del internet. Entonces me topé con el de El Quijote Apócrifo, que era de Avellaneda. Y resulta que luego de que sale el, el primer Quijote de 1600, 105 eh, este huevón de Cervantes se demoró como 10 años en sacar la segunda parte del libro y la sacó, una de las teorías eh, sí, literalmente se demoró 10 años, la sacó supuestamente porque una persona que se hacía llamar eh, Avellaneda, como Fernández Avellaneda escribió una segunda parte apócrifa o sea, en este caso apócrifa porque no era oficial pero en esa época donde existían segundas partes de todo y no existía el derecho de autor ni nada, o sea la historia era libre, cualquiera podía escribir de lo que sea, eh, y obviamente Cervantes ahí se enojó, se picó demasiado, y si ustedes pueden leer el prólogo de la segunda parte del Quijote, que se publicó en el 1615, van a ver ahí toda la polémica, el hueón le dice que se enteró de que había un tan avellaneda, que había escrito, que la hueá era como bien mala, entonces él iba a volver a levantar a Don Quijote, para eh, después matarlo bien muerto, literalmente dice como así,
0: para que ningún otro otro Sí,
1: le levante como testimonio y toda la weá, De verdad que es muy graciosa porque es una muerte consciente de parte del autor que se ficcionaliza y lo mata en la literatura.
0: Es una genialidad. Sé es que Ejemplo, esta historia, Fran, sí, es yo la genial. cuento todos los años en todos los cursos de, de mi estudiante
1: y, y no cachan...
0: Quedan, que ampa la y como que les motiva a leer hasta la segunda parte, porque yo les digo, chiquillos, en el segundo libro el personaje de Quijote se encuentra con el libro sobre el Quijote que escribió el huevón falso sí. en la vida real. Y
1: como que lo per... Claro y persigue un poco al, al Quijote, al otro fake, para ver si se lo encuentra. Po. Sí, po. Muy gracioso.
0: Y es como Cervantes sí. pone su voz ahí en el Quijote ¿eh? para hablar mierdas del otro güey. Oye, qué hueá sí. más genia, es una genialidad.
1: Y lo otro también es que es muy gracioso, que no se sabe muy bien quién es eh, Avellaneda, po. Y toda la gente obviamente inventa hueá y dice, güeya, fue Lope de Vega porque Lope de Vega y Cervantes se llevaban mal. Puede ser también, porque imagínense los dos huevones en Madrid, que en esa época eran como igual los más famositos de, de la escritura, podría ser que se así ahora mal, o decían que era otro huevón que se llamaba Jerónimo de Pasamonte, que era alguien con el que se tenía mala también, porque igual Cervantes no era como un hombre tan Mático. bueno, o sea, era, era bien, además ¿no que se peleaba con todo, pero o sea, a muy gracioso como toda esa aura de Kawin que hay detrás.
0: Así somos las personas genias. ¡Ah! ¡Cómo ah. que
1: te... <risa> llamo sí. mal con todo el mundo.
0: No somos amados u odiados.
1: Sí, no pero hay es triste. que, claro. Sí. Es que después, igual de ese medio trabajito ficcional, obviamente te podían odiar porque es muy genial. O sea, yo creo que ahora lo, las jóvenes y los jóvenes, aquí me voy a poner como vieja culia, han perdido <risa> un poquito la capacidad de asombro con esto por el hecho de las películas y porque de estas mismas eh, fórmulas narrativas, se han tomado del Quijote y se han repetido una y otra vez, pues, como los personajes sabiéndose el personaje, o hablándole a la cámara, es lo que pasa en George de la Selva cuando el narrador habla, eso está en el Quijote, sí, Y viene oh. de la Iliada, entonces es como...
0: Modern Family, Malcolm. Sí. Eh, cualquier weá, todas esas cosas divertidas, Chora, las inventó Cervantes en el Quijote. Por eso es sí. tan impresionante esa novela, Chavo. es impresionante, o sea, estamos hablando de 1600, porfa, aquí yo dejando a full el, el cano, o sea,
1: sí, este libro a mí no me lo sacan.
0: A mí no me, me lo sacan.
1: ninguna parte. Sí. Es que si está bien también mediado, como si hay una lectura bien guiada detrás, eh, los cabros lo pueden disfrutar mucho, mucho, mucho.
0: Sí, sí, pero claro, entiendo. si
1: les mostráis ese tochote enorme y les decís, mira esto gracioso, tan así, sí, me... segurito. Sí.
0: Oye, y estábamos hablando como de muchas cuestiones como muy interesantes, técnicas, como del contexto, pero la, la muerte misma del personaje del Quijote es muy triste.
1: Es muy oh. triste porque yo eh, hicimos un trabajo una vez con unos compañeros de la U y postulamos que el personaje del Quijote le come como la energía vital a Alonso Quijana o Quijano, eh, y lo consume, ¿cachai? Nombre, porque nombre cuando él real vuelve... De,
0: nombre real de, de Don Quijote. Nombre real, pues, sí. claro,
1: que en realidad no se sabe muy bien si es Quisada, Quijana, a Quijano, porque en realidad no importa mucho, te dice el, el narrador. Pero este señor Alonso, un viejito, vuelve después de esa aventura, y vuelve como a su pueblo, a su casa, donde está la ama de llave y la sobrina, y vuelve como listo para morir, y literalmente como que toda la vitalidad que tuvo, para, o sea, como que, que, tuvo que tener para, ten, para ser Don Quijote, lo consume porque llega derrotado, se acuesta en la cama, ¿cachai? Y, y se muere, como que se consume y, y muere. <risa>
0: Tan sí, la cagó en, en, un, en un desengaño además, o sea, igual sí, hay una discusión ahí pero a mi juicio, igual esa parte yo la leí, literal, como que hay un desengaño acerca de su de su travesía vital para deshacer entuertos Sí, qué sí, gran libro, sí oye oh, sí. o
1: sea, este, este desengaño como de la vida también lo lleva a la muerte, y también es la muerte del, del personaje, porque hay como dos, dos personalidades en ese mismo cuerpo, como el, el señor real, del cual no importa mucho el nombre, y de Don Quijote, que sí importa mucho el nombre, porque como de, todos lo conocían en La Mancha, uh -huh. se guarda su historia en los anales de La Mancha y todo.
0: Otra muerte icónica de, de como libros del canon. Hoy, hoy día andamos full canon académica.
1: Sí.
0: <risa> eh, es...
1: no, pero después lo voy a destruir, calma.
0: <risa> eh, me acuerdo de Aquiles, pues la Iliada. Pues. O sea, el motor narrativo de esa historia es, es como, bueno, canta, así parte el libro, como canta o musa la, la ira de Aquiles. La cólera. Sí, la cólera. La cólera
1: del peli
0: de Aquiles. Y qué ñoña que no sepamos el, el, el inicio del el inicio full, que se nota que estamos adoctrinados en, en la universidad eh, gente que no estudió literatura eh, literal estuvimos como un mes de clases completos leyendo la primera línea de la idea sí, a ese a ver nivel qué era. a ese nivel de especificidad tuvimos la primera línea de la idea. claro, y y Aquiles, eh, una, bueno, uno de los componentes de, de todo lo que pasa con Aquiles es que matan a, a su pololo. Bueno, yo fui canon el pololo,
1: <risa> <risa>
0: que era patroclo. Pues. Patroclo. Pues, eh, sí. Oye, Aquiles.
1: esa historia está participé. desarrollada en un libro que se llama La canción de Aquiles. No lo he leído, pero está ahí desarrollada la relación pero entre
0: ellos dos. Eso es más contemporáneo, ¿un libro contemporáneo?
1: Sí, pues una revisión contemporánea. Yo tengo uno de Circe de esa misma, se llama Madeleine Miller, la escritora. Y tengo Amo. una reescritura de feminista de Y si no, no la puedo encontrar nunca. Pero está.
0: Amo, oye, no, pero esta y idea. Eso te iba a decir. Es, ay, perdón, es que esta idea no, eh, dale, es algo que yo inventé porque, no sé, tengo una obsesión de que todo el mundo sea gay ni nada por el estilo. Esto también no, no lo enseñaron, por lo menos mi profe de la química, eh, nos lo enseñó, la, para la profe ellos no eran primos, eran pareja y la profe dijo y no tengo ningún problema, dijo porque en verdad en esa época no estaba ni el cristianismo ni ninguno de estos culiados como, eran parejas es que esa,
1: esa profe era muy buena a mí me tocó clásica con la otra profe con Brenda, pero después tuve clases con Cunic y en otro, traba, en otro en otro ramo que era también de figuras clásicas contemporáneas también, así como una mezcla entre las dos y la profe es la raja, es como, eh, Vamos, es muy vaya. abierta de mente, y es una señora, sí, sí como, una señora antigua, <risa> pero es <risa> genial.
0: <risa> sí. Oye,
1: pero no sé si te, te tocó leer este libro, ese texto que se llama La bella muerte y el cadáver ultrajado,
0: que sí. habla sobre
1: la muerte, de, en, y, la concepción de la muerte en la época clásica, y Era es cuática la buena. Epi,
0: muy épica, puh. muy Sí.
1: Muy visceral, onda, literalmente a Patroclo lo, lo arrastran por el suelo hasta que se le sale la piel, ¿cachai? como muy acuático, porque el cuerpo igual tenía que quedar como bien molido para que el triunfo del otro weón fuera como también más grande, weón claro, es que entre, lo mataba
0: Entre más ultrajabas el cuerpo del enemigo, como que no sé, más grandioso era la, la victoria. Pero ese, ese, claro. ese, esa, esa imagen de la muerte también era muy sacrificial, o sea, igual era bacán como morir eh, en sí, honor a... Sí, pues eso a tu, se llama
1: la, la bella muerte.
0: En, en pos de tu honor, o de, o de tu pueblo, o de, por los claro. dioses, que una hueá si que... si amiga, moría que... igual, no, dale.
1: y si moría y a manos de alguien que tenía también alto poder, también era mejor que morir a manos de un hueón que no tenía tanto poder.
0: Claro, como que si te mataba el soldado 500 era una mierda, pero si te mataba, no sé. Si sí. te no
1: mata Aquiles, como Héctor, <risas> claro, es como ya, igual está bien.
0: Así como ya, un honor, un honor como... Que, que son como weas, igual que, que se mantienen en ciertos contextos retóricos, no sé como que no sé por qué empecé a pensar en el tenis, por ejemplo, no sé, si te gana Federer, es como, o Nadal es como ya filo, o me ganó Nadal, como un honor, así ya. como le toqué la mano para decirte chao, para terminar el partido, pero si te gana un weón que, que nadie conoce, como que te enoja y más.
1: Pues, no sí, pues que tiene que ver con el honor también, pues. Como con estas concepciones occidentales del honor. Quizás ni tan occidentales, ¿eh? porque en Oriente también es cuático ese, esa concepción de, del honor. O sea, es como también una hueá bien universal.
0: Sí, porque igual estamos full hablando de Occidente, pero. Bueno. No, yo pero hablo... yo
1: vengo también a destruir eso. Ay, ah,
0: <ríe> ya, pues. Dale.
1: Libro que tengo.
0: Dale,
1: dale. Eh, ya, ya ahora sal, saltándome literalmente 20.500 años, eh, <risa> tengo otra visión de la muerte en el libro La Vegetariana de Han Kang, que oh. es una escritora surcoreana. ¿Cierto, Diego? Esa weá es. Nosotros lo leímos en un club de lectura. Y la muerte de esta weona es una muerte consciente, una forma de lucha también. Lo postulo yo como ante el orden.
0: Es como un. Eh,
1: porque también, también hice este, li, este. Leí este ensayo que hice para la U en este uh, capítulo de, de, mi, de la Academia de UCTU, Pero <risa> no, todavía no lo he lista, lo tengo grabado. Es como. Entonces, un... Yo en ese trabajo postulo que esto es como una forma de lucha silenciosa ante una, el patriarcado y ante la sociedad también.
0: Es un suicidio lento, pero. A mi juicio, como muy justificado de lo que ella quería hacer, pues, como tú decías, como una lucha contra eh, muchas imposiciones. O sea, eh, repitamos el nombre, si la, si la gente está escuchando, por favor lean ese libro, se llama La Vegetariana de Han Kang. Han Kang. Igual lo podemos igual ahora,
1: igual ahora estamos haciendo un poquito spoiler, pero así este podcast, así pues, que. Sigue... <risa> No, no, lo mismo. pero, pero que, ya, ya uno cacha leyendo al principio cacha sí. lo que va a pasar igual
0: aparte de que sí. eh, ese libro independiente si uno sabe lo que pasa no que yo creo que sí se sabe desde el principio aparte según yo en la contraportada como que sale lo que va a pasar como que ya se empieza a despojar de todo como eh, la manera en la que está escrita ese libro como que nadie me está viendo la cara pero tengo cara como de que estoy comiendo limón porque es como demasiado angustiante la manera en la que se narra ese libro yo estaba angustiado mal, partiendo porque el, el, el texto parte eh, con ella como diciendo que quiere dejar de comer carne, po. y, sí, y yo siempre tengo muy patente en la, en la mente la, la escena donde el papá en una cena
1: le, met, oh, le mete un sí. pedazo
0: de carne en la boca como diciendo, ¿qué te pasa, Juana? ¿qué estúpido? ¿no quieres comer carne? ¿come carne? y le mete el pedazo de carne en la boca. Es una de las... es como... no sé cómo decirlo, es como muy simple, es como... Al mismo tiempo es como un acto muy simple, pero es, está de Una escena muy doméstica. ...de violencia, pero mal. Sí. Dale, es que dale. también...
1: Es que por, en este, ya, mira, yo este libro lo leo mucho desde la perspectiva del género, muy feminista, ¿cachai? Pero la escritora, en varias entrevistas, ha dicho que no, su intención no es escribirlo como de forma feminista. Igual la entiendo como... El coreal feminismo no es tan como válido ¿Cachai? No es como tan querido todavía. Y ella habla como de la violencia hacia los subalternos. Ella prefiere englobarlo así. Aunque ahí también, evidentemente, se puede meter como la violencia de género. Pero ella, como que lo, lo expande mucho más y habla como de todos estos cuerpos sometidos. Y por otro lado, culturalmente, eh, específicamente también la cultura coreana, a diferencia quizás como de la japonesa, que quizás no están así, valoran mucho, mucho la carne socialmente y te da como una especie de estatus también eh, también porque eh, ellos sufrieron mucho el tema cuando fue la, la ocupación japonesa y toda la hueá, entonces en, ese, en esa escena está como todo ese background del papá que entiende que comer carne es un lujo, incluso ahora en estos tiempos que por otro lado está esta decisión infundada para él de su hija de rebelarse ante esa como es una estupidez y por otro lado está esta estructura también de familia que por el solo hecho de no querer comer algo el papá se le da vuelta todo lo que conoce y le mete como la cara la a fuerza y es cuático porque ahí me parece que la mamá agarra una o ella agarra una, una tijera y como que igual corre un poco de sangre incluso en esa parte, pero todo pasa muy rápido. Y es cuática ese libro, oh, es uno de los mejores libros de, del universo, según para, según yo. <risa> Y claro, lo que finalmente ella hace eh, deja de comer, pero no por, o sea, claro, como forma de rebelión, pero también porque quiere dejar de vivir la vida que llevamos. Ella como que quiere dejar de ser humana, ¿cachai?
0: Sí, pues sí, recuerdo que después, o quizás es un recuerdo inventado, pero después decide como dejar de ocupar sostén, ¿no? como dejar de... Sí, de... sí,
1: no, sí, es verdad, y el, el esposo se enoja.
0: Sí, que ella, el esposo... antes de que
1: caiga al hospital, como que el, el esposo le dice, oh, no se so sostén. Sí. No, y eso también es, es un, ha habido como problema incluso en el mundo del K-Pop por el tema de los sosténes. Sí, también es un, una wea como que todo lo que la gente hace con el, su cuerpo, como que nace ya es motivo de conversación. ¿Cachai? Como que, es, claro, ellos tienen una parte muy reservada de la vida privada, pero por otro lado no están así. Entonces este pero, libro habla de todas esas huevas como lo de del que, interior y lo exterior
0: también. Esa lectura como de que finalmente como que tratar de, de, de salir como del yugo de todas esas imposiciones como comer, vestir, etcétera, etcétera, eh, que cuática la lectura y que finalmente termina como en, en, la, en la propia muerte del, del personaje, eh, uh -huh. pero ahora lo estoy pensando... Y quizás si nadie le hubiera dado color a todo lo que ella hizo, quizás ella no se hubiera degradado de la manera en la que se degrada. Pues. No tendrían por qué haberla mandado como al, al hospital, al manicomio. Entonces, hoy eh, ese libro es perfecto. <ríe> Me gustó mucho ahora que estoy pensando es que es muy, que no bueno. en él, yo eh, quiero leerlo. Yo soy muy malo para leer libros porque tengo esta manía de que hay muchos libros por leer y es una pérdida de tiempo sí. leer alguno que hay. <ríe> Pero, loco, necesito leerlo de nuevo. Era demasiado bueno. Era demasiado, demasiado
1: bueno. bueno. Sí, pues claro, tenéis razón. Si la sociedad no le hubiese prestado tanta atención a lo que hace, no hubiese tenido mucho sentido su sacrificio. Igual no. O sea, no es su sacrificio. Para ella no está bueno en es un sacrificio lo que hace, ¿cachai? Es como la única forma en la que puede tomar riendas de su vida es acabando con su vida de esa manera. Uh -huh. Pero es que ella tampoco quiere el tema de ella. Claro que en términos como biológicos, no, le, no se puede vivir otra vida, ¿cachai? Si somos humanos, no, no puedes vivir como planta, ¿cachai? Pero ella quería un poco eso, como lo que quiere también es de, dejar de vivir humanamente, pero el mismo cuerpo no se lo permite tampoco, ¿cachai? Como biológicamente, incluso la biología en este caso la está trabando de hacer lo que ella quiere, ¿cachai? Por todos lados hay una traba para ella. ¡Oh! <risa> es lo
0: mejor sí y eso que tú estás juzgándonos de hacer spoiler pero en verdad no hay mucho casi ningún spoiler porque en el libro pasan muchas más cosas que son más simbólicas sí. más metafóricas sobre todo el la última parte es espectacular y es como muy abierto también, eh, sí, también. así que mmm, recomendadísimo ese libro eh, ¿por qué decías que no era como canon porque no es tan conocida porque
1: o sea, primero, claro, primero porque no es tan conocido y porque es una muerte como no canónica, ¿po? o sea, una muerte, en primer lugar, se podría entender como suicidio, y el suicidio no está como dentro de las muertes canónicas, porque la idea es morir como héroe o morir de viejo, o morir trágicamente, ¿po? o morir por amor también, ¿cachai? Pero esto lo que hace ella sería como bien repudiable, entre comillas, al a ojo de como del canon, pues como que hace todo lo que un personaje modelo quizás no debería hacer, luchar por sobrevivir, ella lo que hace es, bueno, lucha con todas sus armas que tiene al alcance de armas silenciosas para literalmente morirse
0: Oye, y hablando de, de cosas más contemporáneas y, de la, y, de, y del morir y del suicidio, otro tema que podemos ligar con la literatura y la muerte es como cuando se habla de la inmortalidad ¿po? Y, y en el último tiempo, no sé si ya lo leíste o no, eh, Nuestra Parte de Noche, de la Mariana enrique
1: No, ¿Todavía no, no? Te, no entero.
0: Ah, ya, pero lo Tengo como 60
1: páginas.
0: <risa> lo tengo sí. acá en la mano. Eh, porque ahí se habla precisamente de, esta, de este grupo de gente muy poderosa, que es como la Orden, con mayúscula, que finalmente lo que quiere es conocer a la oscuridad, también con mayúscula, porque se supone que el llegar al conocimiento de, de estas fuerzas malignas de la muerte, etcétera, etcétera, lo llevaría como a la, a la inmortalidad, porque lo que ellos quieren al final es, mm. es ser inmortales y por eso finalmente como que utilizan a gente que nace con, con ciertas sensibilidades más, más particulares para conectarse con esa, <risa> esa oscuridad. Este libro de la Mariana Enrique, que es una escritora argentina contemporánea, que es muy famosa por su maravilloso de relatos de terror, que conecta el terror con, con temática más brígidas como cotidiana. la dictadura cotidiana. Eh, este libro es su primera novela grande, es un novelón, tiene más que ¿Tiene como 800, como 800. Tiene 650 600? páginas. Eh, es Harry Potter, yo para mí esto es Harry Potter en Latinoamérica. <risa> es muy entretenido, es muy registro bestseller, así que si están buscando ese tipo de novelas, como que yo se las recomiendo full, porque ahí conecta todo el tema del del temor a la muerte, la obsesión con la inmortalidad y de las secuelas que van dejando en, en los niños, eh, como todo esto, ideas entregadas por, por sus padres, por, eh, mm. es muy, muy cuático, a mí me gusta mucho, mucho, mucho.
1: Estaba pensando cuando nombraste Harry Potter, que también está esta idea de que en este tipo de literatura, como más, no sé cómo decirlo, donde ganan los buenos y mueren los malos, ¿cachai? Como este tipo de, de literatura. Eh, en Harry Potter, claro, Voldemort intenta esta como cuestión, de esta pócima para la inmortalidad, ¿cachai? Que está hacer los horocrups y toda esa cuestión, que igual, bueno, muy genio, como dividir tu alma en partes para poder ser inmortal, eh, igual clever, pero aún así es como imposible, como ir contra la muerte es imposible bajo, esa, en estas novelas, yo al menos no conozco una novela donde se puede eludir la muerte de alguna forma, Claro, o sea, la muerte se ve de manera quizá más positiva como en la vegetariana, o más negativa como el no sé, pues como en el Quijote, que muere el ideal. Pero no, 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 no sé si hay algún libro y, o sea, yo no lo conozco, donde se toque este, este triunfo de la vida por sobre la muerte, y donde alguien no muera nunca, ¿cachai? No sé claro. qué pensáis de eso.
0: No, y estoy pensando que y aunque, aunque exista, no se miren ninguno en la cabeza al tiro, pero Siempre desde un punto de vista negativo, o sea, como que ya, si inmortal, no sé, te vaya a aburrir, si inmortal, la gente que quiere ser, se, no es inmortal y se va a desaparecer, entonces al final siempre está la idea de que es como, ya, acepta, bueno, que la muerte existe, como que es parte del proceso claro. de la vida, y, y y chao, sí, tenéis razón, pero además que deben existir, pues no sé. No, que, de,
1: claro, además que en, hay. En Harry
0: Potter está como Nicolas Flamel, que como que tiene como mil años. Eh...
1: Claro, pero sí, igual sí está, está vivo. O sea, y también están estos fantasmas que están muertos, pero están vivos. ¿sí? Ahí está también como esta otra como perspectiva de la muerte. Pero también pienso en este, por ejemplo, en Cazadores de Sombras, que como saga juvenil que yo llegué como al cuarto, me parece, donde había un personaje inmortal, que era un vampiro, claramente, pero los vampiros igual como que... Murieron alguna vez, pues, ¿cachai? Y uh -huh. para convertirte en inmortal ya tenés que dejar de ser humano, ¿cachai? Como que es imposible despegar la, la, estas dos ideas de humano, eh, inmortalidad e inmortalidad, pues, ¿cachai? Como que siendo humano nunca vas a poder vivir por siempre, siempre vas a tener que morir, como que es una condición de lo humano entonces el, el, la literatura en general para poder vivir por siempre para poder evadir la muerte tenéis que igual dejar de ser humano
0: qué interesante oye, nunca pensé que íbamos a hablar cosas tan interesantes durante esta conversación como, <risa> y lo estamos ligando súper bien eh, sí, como otro <risa> o, otro tema que quería conversar como precisamente de esto de la muerte, es un libro que leí en, el año pasado que es de un autor chileno es un periodista que se llama Cristóbal Marín no sé si lo leíste se llama eh, huesos sin descanso que es una crónica de, de este hombre eh, que lo que trata lo que trata de hacer es viajar a Londres para ir a... esto es tridimensional porque es una crónica eh, donde va a buscar los restos de los fuellinos de que se llevaron como a Londres como para los museos de anatomía y así como que se yeah. llevaban a, a fueguinos del, del sur de la Patagonia, um, vivos, para ser parte de estos museos como de, entre comillas, excentricidades, que, donde ellos eran como objetos de... de ellos estaban detrás yeah. de, de estos museos, y, y murieron, pues, y se quedaron allá sus restos, entonces los va a buscar, y está todo el rollo como del rito, el, el rito funerario, que otro tema como relacionado claramente con... Con, con la muerte, muerte y, y el libro se llama Huesos sin Descanso precisamente porque el autor plantea como hipótesis que, que no están mm. descansando porque están fuera de su de sus tierras, es muy interesante porque habla como de los museos de anatomía, de cómo los lo modelos de, de, de disección y los órganos y toda esta juega eh, muchas veces eran de cuerpos robados como que finalmente los médicos, que eran la élite a eh, mm tenía su conocimiento a partir de los cuerpos de la gente más pobre, porque finalmente había toda una mafia donde se sobornaba a los verdugos sí. y a los funcionarios de los hospitales para robar los cuerpos, bueno, es cuático, como que la web de, de la clase está en todas partes y que mucha gente sí. después no, no podía velar a sus muertos eh, y bueno, acá no está el tema sobre la clase, también está el tema como de, de, de todo lo como ¿cómo puedo decirle Europa céntrico que es el mundo, pues si finalmente.
1: Eurocéntrico.
0: Iba... Esa es la palabra si existía. Es Europa... la
1: palabra que existe.
0: <risas> Está <Europa -céntrico. risas> qué horrible. Hashtag Europa. -céntrico. Mira,
1: Eri profesor del lenguaje.
0: <risas> Ay, así Oye. me
1: dicen siempre. Con Yo mi sabía. Cuando me tiró una palabra, oye, <risa> es una literatura.
0: <risa> Yo sabía que la palabra existía full y como que dije, ¿qué pasa por mi mente? Europa Central. <risa> 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 ya, pero oye, y el, y el, y el, y el libro tiene monitos, tiene todo, es, muy, es la raja el libro. Y como que full que ganó mejor libro de crónica del año, lo weón. Así que okay. lo recomiendo mucho si le gusta leer ese tipo de, de investigaciones. Eh, porque este tema de los ritos funerarios... Eh, como detener el cuerpo para hacer este sí. proceso, eh, es un tema que ha estado muy en boga por el tema del Covid pues, por ejemplo, cuando estaba en, en el sí. pico Pic, como la gente que tenía que asistir al funeral como por, por un iPad, como por una pantalla, o así. Sí. Terrible. Pues. Sí, eso
1: también te iba a decir, pues que una de las formas en la que la muerte se concreta es la cultura. Porque Onda, aunque hay personas que sabe, desaparecieron y saben que la familia sabe que está muerta, aún así la familia está intranquila, por ejemplo, o necesita encontrar el cuerpo y velarle, ya sea así como se vela en, no sé, en Asia, acá o en África, donde sea, se tiene que dar esa sierra, ¿cachai? Como que no hay, o sea, que yo sepa, igual desde la ignorancia, una cultura donde se acepte la muerte sin ese rito, o que se tenga la esperanza de, de, de hacer ese rito. ¿Cachai? pasa mucho actualmente en, la, en estos casos donde las mujeres han desaparecido como el caso de la Fernanda Maciel o esta chica que desapareció en Puerto Montt que la familia no ha descansado hasta encontrar el cuerpo ¿cachai? y ahí de recién poder decir ya Juan se murió, hagámosle esto eh, como esta, este, este rito y, y tratemos de seguir avanzando ¿cachai? es cuático eso
0: y eso algunos, algunos antropólogos plantean que eso es precisamente lo que nos hace humanos también, nos diferencia no tanto la inteligencia ni nada, sino que es como rito? La, la creación de ritos funerarios claro <coughs> eh, es muy interesante eso
1: porque es una, una forma de sé con la muerte hay como hacer un rito en torno a ese hecho traumático o más o menos traumático porque quizás en otras culturas no es tan traumático morirse, aquí en occidente sí, como que lo vemos muy, muy intenso y de hecho hay alguna, en inglés por ejemplo no se dice morirse, como pass away, ¿cachai? como pasó a mejor vida tratan incluso lingüísticamente de vivir esa, esa, ese término ¿cachai? entonces obvio que necesitamos como eso para, para poder quizá entender un poquito esta idea de lo, lo que significa esto ¿cachai? porque como no sabemos que hay más allá si es que hay un más allá <risa> yo creo que esto es como nos da un poquito más de seguridad, todos estos ritos Franita Antropóloga.
0: Sí, y, como, y lingüista, hoy día andamos muy pendientes de las palabras en inglés, me encanta lo que está pasando. Sí, no, la, la cagó, la cagó. Eh, Cómo el lenguaje va, va configurando ciertos paradigmas de mundo, pues, no voy a decir esa hueá de que construye realidad, sino que es como, bueno, igual va para allá, no quería decir la misma frase, pero... Eh, yo te iba a decir, pero claro,
1: <risas> determina, determina también ciertas cosas, sí, o sea, pero... porque es es como la forma que tenemos de ponerle... O sea, nosotros, a través del lenguaje, le ponemos nombre a estas ideas o cosas que están en nuestra materia grispo.
0: A lo que experimentamos, pues, por esta, este, este clásico de que, por ejemplo, los esquimales tienen como 24 nombres distintos para el color blanco, porque ellos diferencian 24 tonalidades del blanco, porque está el blanco en claro. el hielo, está el blanco de la nieve. Eh, entonces, finalmente, ¿cómo, cómo vamos...? Eh, nombrando la muerte, la nombramos dependiendo de, la, de lo que la cultura hizo con ese fenómeno en un momento particular, era lo que estaba ahí sí. diciendo tú es muy muy interesante, y hablando de las experiencias con la muerte yo creo que deberíamos ir a la sección por, por el tiempo de sí, la experiencia, experiencia religiosa es como chán, chán. bueno, para los que no cachan, esta es la
1: parte sensible
0: <risa> ah, o sea, no es sensible pero como que cada uno de nosotros eh, lo que hace es como hablar de algo de la vida personal, no sé, de, relacionado con, con el tema. Con la tema, con la tema. Con la tema. <risa> con <el risa> con tema. La tema. Europa céntrico. Eh, la, cu <risa> <risa> la cuerpa. Sí, no sé, yo, yo quiero partir, por, o sea, no sé, ¿puedo partir?
1: No, parto, obvio.
0: El que estaba hablando, pensando como en esta idea como de las configuraciones como sociales de la muerte. Eh, yo me acuerdo, estaba tratando de pensar Cuando fui consciente de que la gente se moría Y de por qué eso era malo O sea, no sé si era malo Pero porque a la gente le daba pena Y es cuando <risa> <risa> Y yo me río, jajaja ja, ja. eh, ¿Qué es cuando se murió Lady B? Bueno, tú no existía y pareció así En el 97, ¿qué, qué, ¿qué era ahí?
1: Yo nací en el 97
0: Era ahí un feto, Noviembre. no sé, pero, probablemente, o sea, depende de la Estaba ahí en la guata de tu mamá, porque se murió como en agosto. Agosto del, del oh. 97. Brigio. Ya, la guata es que yo me acuerdo, yo, yo al, todo esto, yo no soy tan viejo. Eh, en el 97 tenía 5 años. <risa> pero me acuerdo, cáchate, yo tengo cero recuerdo de mi infancia. Creo que mi infancia fue demasiado relevante. Yo no entiendo por qué la gente se acuerda de su infancia yo no me acuerdo de nada. Como, eh, pero... <ríe> esa wea, me acuerdo Caleta. Me acuerdo Caleta porque mi mamá estaba llorando mal, así como mal, así como casi que se le había muerto, no sé, la persona más importante. El el su cercana. Y yo era como, bueno, ¿qué está pasando? Y como que en la tele lo único que veía era un auto como hecho mierda porque era buena como que chocó. Y, y fue como, ¿qué es morirse? Como que estaba para la cagada. Y como que...
1: ¿Qué es ahí morirse? Como que y claro, ahí como la gente que... está hacia.
0: Claro, y ahí como que descubrí, yo pensé que se había muerto como, no sé, Dios en la Tierra, porque así era como un nivel de, de idealización idol, no sé, idol, idolatrar, y era como, ¿quién es ella? No sé, y a mí me dio pena, pero yo creo que me dio pena porque me dio pena ver a mi mamá con pena, pero como en que ahí fue claro. como, weón que ecuático, como la gente deja de existir, y como que ahí empecé a estar fultrado más de que la gente se moría y después yo no, no quería quedarme dormido. Bueno,
1: qué traumado mi
0: vida. Yo no me quería quedar dormido porque pensaba que no iba a despertar nunca más. Todo
1: no, esto por Lady Di.
0: Todo D. esto wow. por Lady Di. Y, y la verdad es que yo no me quedaba dormido porque pensaba que no, no iba a despertar nunca más. O de repente pensaba que si me moría, yo, bueno, tenía menos de 10 años y yo fui desafiando el canon cristiano porque yo como que yo decía bueno yo me voy a morir y, y es mentira que hay un paraíso yo decía como bueno esa agua es mentira como que yo me voy a morir yo le decía esto a todo mi hermano y a mi mamá como que decía bueno yo me... o sea no le decía bueno a... <risa> yo decía como yo decía voy a morir y no los voy a ver nunca más y esa agua de que no los voy a ver nunca más esa agua como que me despedazaba yo era como yo sido como un niño muy ¿Eh? sensible. Y entonces como que ahí, <ríe> ahí como que, como que caché la magnitud. Un
1: niño la
0: <ríe> sí, y lo otro, y con esto termino, eh, fue la web del 2001, el del atentado a de las Torres Gemelas, que yo lo vi en directo, mm. yo estaba viendo la tele, y como que estaba mostrando en directo el, 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 el primer avión, y el segundo, bueno, lo vi en vivo, y ahí fue como, bueno... Hoy que... te
1: acordás, bueno, yo era chico, tenía de años con ese mate. Y pues no, en
0: el 2001, ¿cuánto tenía? Tenía nueve. Ah, ya era un adolescente.
1: 8. No, pero,
0: pero no, sí me acuerdo, me acuerdo perfecto, porque también es una experiencia como colectiva de muerte. Es como sí, yo estaba en shock, como que era como, qué weá, Qué guay, qué weá.
1: Qué cuático. Yo a diferencia de ella, siempre tuve la idea cristiana de que iba a haber un, un otro lado, ¿cachai? Donde nos íbamos a reencontrar. Porque, eh, bueno, yo hay una experiencia como muy cercana a mi familia con la muerte. A mi mamá se le murió una hija, ¿cachai? Cuando era joven, muy joven. A mi mamá era una adolescente, la casaron, se embarazó y se le murió después esta hija, a los tres meses de nacer. Y ella siempre me contó. Eso sí, yo desde que nací, tengo memoria recuerdo que mi mamá me decía tú tienes una hermana que se murió y la vamos a ver en el cielo. Ese nivel, ¿cachai? Y íbamos allí al cementerio a verla, ¿cachai? Yo creo que eso mi mamá como que nunca lo ha superado, pero yo siempre tuve esta como idea cristiana y de la muerte dolorosa, porque la lápida que mi mamá mandó a hacer, dice yo, bueno, la tengo marcada en mi mente, como solo Dios y mi corazón saben el dolor de tu partida. Entonces yo dije, esta no bueno, puede ser feliz, ¿cachai? Como la muerte para mí en mi familia como que no era, o sea, al menos familia me refiero a mi círculo cercano, mamá, nosotras, papá, era como dolorosa. a pesar de que el bebé este no era de mi papá, era de otra persona pero siempre estuvo como presente en la familia, ¿cachai? Como mi mamá siempre lo, lo, lo hablaba y era como quizás normal a veces, o sea, no normal, pero como que yo vi llorar varias veces a mi mamá por eso, ¿cachai? Incluso cuando yo era grande, onda, 10 años, ¿cachai? Y esto había pasado como quizás 10 años antes de que yo naciera, un, poco, o sea, un poquito menos, 8 años antes. Entonces para mí siempre fue como traumática hasta yo creo que como los... 17, que fue donde murió mi abuela ¿cachai? afortunadamente en mi familia no hay tanto adultos mayores, entonces no ha sentido como tanta muerte o no, los abuelos, los papás de mis papás están muertos, hace mucho, entonces como que ¿no? pero cuando murió mi abuela, fue cuático porque yo estaba trabajando de empaque en el sodoma que había en San Felipe y me llamaron y me dice como, bueno, esta es la última ya había estado agonizando como varios días, y mi abuela igual era terrible joven, pero estaba muy enferma y nunca se cuidó entonces cuando yo llegué y como que ya estaba pasando eh, yo entré a la pieza así, que era mi pieza donde se estaba quedando, <risa> y murió ahí en esa pieza eh, yo le toqué la mano y cuando, ya había muerto como onda cinco segundos atrás, pero sus dedos todavía se movían, y esa weá, te juro que yo la tengo, o sea yo como que le tomé la mano justo como cuando murió, y yo recuerdo, y ahora tú me estáis viendo, pero recuerdo que sus dedos se fueron así y yo así, conche tu madre, eso es como cuando se te va el alma, yo lo pensé en ese momento. Y ahí yo no, no lloré ni nada, como que salí de la pieza así como pensando, no en el dolor de la pérdida de mi abuela, porque siento que no me pegó tanto como a otra gente cuando se le muere como la abuela, por ejemplo, pero sí ese pensamiento como de, weón, así se murió como en ese momento, ¿cachai? Como quizá un segundo a, un segundo, un segundo menos, pero ahí fue, y yo quedé como... como Brígido, y de hecho yo he intentado escribir como cuentos sobre eso y no puedo. Como que ahí es cuando me da pena, ¿cachai? Es muy cuánica como mi. Ese sentido, como que yo siento que no le tengo como mucho miedo a la muerte, aunque sí, obviamente me daría pena que mi familia muriera, pero son esas experiencias como de. Ese pensamiento recurrente que son como fuerte. No sé, es, es como una. Yo creo que más que fuerte siento como una sensación, como un. Como un feeling así muy, muy inexplicable al momento de, de pensar en esos momentos, Así exactamente. Entonces, el como tráfico. que sí, ¿vale? mi familia ha sido como cuático, como trágico, claro.
0: El cuático no Pero yo te en te iba... un trágico, no sé. Te iba a decir que mmm, cuando tú dijiste, pero no lloré y salí, yo te iba a decir como, es, es, como, es como muy cliché como el de, de las películas llorar al tiro, pero en verdad no es así, en verdad hay gente que se entera que alguien se muere y, y llora al sí. tiro. Entonces, o sea, que... mi, por ejemplo,
1: mi, mis tías, Pero, eh, no. antes de, como año antes, se, habían, se había muerto la mamá de mi abuela, ¿cach? mi bisabuela. Y sí, pues mis tías eran como bien exteriorizando el dolor, ¿cachai? onda mi tía se tiró al, al, al cajón, ¿cachai? Cuando la estaban enterrando. Así Ay, como que, que ese... la abrazó. Y...
0: No, es que sí. ese momento es horrible, el momento, sí. no sé, cuando a mí me cargan los funerales. Ese momento en donde bajan... Sí, y...
1: yo desde esos momentos ya no...
0: Como sí. que esa weá cuando bajan el, 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 el ataúd, no sé por qué era, o sea, no sé por qué, obvio que sí que sé por qué, pero como que la gente como que caga <risa> mal, como que... Sí,
1: pues que, imagínate esta weá eh, en mi familia, eh, donde, bueno, enterraron a mi bisabuela, porque después compraron otra sepultura para enterrarla toda, era la misma sepultura donde estaba mi hermana, ¿cachai? La, la, la hija de mi mamá. Entonces cuando, es, bueno, la primera fue como el 2012, quizá 2013, cuando entierran a mi bisabuela sacan el, como el ataúd del, de la hija de mi mamá, ¿cachai? Y lo, lo ponen como en una bolsa y todo para meter, porque estos eran como estos nichos, ¿cachai? Donde, donde se mete. Entonces mi mamá agarró la bolsa, se la pasaron, ¿cachai? Fue como, aquí está tu hija, se va después a enterrarse con su, con su abuela, ¿cachai? O sea, con su bisabuela. Y ese super... sí, es como macado, por eso...
0: pero Sí, yo. No sé.
1: Es cuático, pero mi mamá como que necesitaba, y no sé, era cuático. Y después, cachay, mi familia compró otra sepultura cuando murió mi, mi abuela y ahí enterraron como a las tres, cachay. Ahí están como. Pero mi mamá siempre, siempre me ha dicho, como, siempre que esa sepultura, cachay, la compró para que todas después nos reunamos ahí. Como que igual mi mamá tiene un, un, una hueá bien. Como fuerte con la muerte y como que siempre toda la vida me lo ha estado como diciendo, pero no con pena, sino que ella siempre lo ha visto como esta reunión final ¿cachai? como ahí está tu hermana, ahí está tu abuela, tu otra tu bisabuela, ¿cachai? ya vamos a estar todas pero por otro lado, mi papá, ¿cachai? su mamá murió cuando mi papá era muy chico, entonces ahí también siempre tuve conciencia de que la gente moría porque mi papá nunca tuvo mamá, ¿cachai? de grande, después muere su papá cuando también era joven, yo todavía asistía no pero ellos, por ejemplo, están enterrados en el cementerio general aquí en Santiago y yo creo que nunca más en la vida han ido a verlo. Yo fui una vez en toda mi vida a este cementerio, ¿cachai? Y mi papá, nunca como que fue a visitar, nunca va, ¿cachai? Mi papá es como muy... Es todo lo contrario a mi mamá. Mi papá es muy relajado y como que, no, está muerto, ¿cachai? Y está ahí. Como que siento que él lleva como un proceso como mucho más interior. Quizás. Y mi mamá es como más... Hablar sobre eso para tratar de entenderlo, creo yo. Quizá mi papá como que en ese sentido no se hace drama y no lo entiende. No más. O no le gusta hablar de él, qué sé yo, ¿cachai? Como que esas dos como son visiones bien extremas como que hay en, en mis círculos muy cercanos.
0: Y eso tiene que ver con el trabajo del duelo, que es otro tema vinculado a la muerte. Como sí. que pasa con, con los vivos... Eh y ahí está hay caleta literatura de duelo yo pienso en uno porque, porque lo estaba buscando y, y lo encontré nomás que fue un clásico hace muchos años no sé si que está ahí este libro lo voy a mostrar eh, que se llama correr el tupido velo el tupido velo de
1: la, no, claro el
0: pilar donoso que es la hija de josé donoso el mejor narrador de este país de la historia <risa> Y ella escribe este libro porque su hija, eh, Pilar, que escribe este libro, encontró como muchos diarios de, de José Onoso, donde José Onoso despedazaba a la gente, así que mal. Y también la despedazaba a ella. Eh, a su propia hija, como que al final era como, ¿quién eres vos? Te odio. Y ella después de, de escribir este libro se suicida, pues. Si por eso este libro es ¿En tan serio? cuático. serio? Sí, este libro es muy cuático. Y mm. escribe este libro y se suicida. Ella se suicidó. Eh,
1: Cuático, no
0: cachaba eso. Y, y el libro es paloyo, es paloyo, porque es como full, un proceso de duelo de ella, de que se le murió el papá, pero al mismo tiempo es como, weón, se me murió el papá y mi papá me estaba haciendo mierda en su escrito en secreto, claro. mientras a mí me trataba bien en mi persona. Eh, no, es paloyo, mm -hmm. por eso se llama correr el tupido de él, es como, weón, desvelando como secreto. Acá también muestra partes de de que José no era un buen enclosetado full, pero ella lo, lo, mm. lo, lo, lo manifiesta como no como desde la venganza ni nada, sino que como que muestra todo, y tú sabes lo que me gusta a mí, que la gente escriba como eh, mostrándose de, pues, sí, completamente, de, de pura... así no. como ni siquiera sea el trabajo de cambiarle el nombre a los personajes, me encanta
1: <risa> <risa>
0: eh, eh, me encanta, me encanta esa web. entonces eh, me acordé, porque es como un modo de hacer un duelo, po, a través de la de la, sí. de la escritura de la escritura o sea, sí, pero...
1: igual eso, hablando del duelo sí, hay como es un tema, po, un tema acuático que en la literatura, claro, como decís tú se puede ver desde esa, desde esa perspectiva como de, de de un proceso personal pero también la literatura ha utilizado como las figuras de las duelistas como por ejemplo las viudas ¿Cachai? como que también en cierto modo se, se ha hecho una caricaturización de eso, como típico en la literatura de terror, como las viudas cachai oh, yo recuerdo que cuando yo era chica vivía en una casa y en la esquina había una señora que era viuda y te lo juro que se vestía de negro todos los días de su vida, se había muerto su hijo pero yo, onda, tenía no sé, 5 años y mi papá me decía desde que mi papá tenía 10 años que vivía en esa casa, la señora estaba así vestida de negro, ¿cachai? llevaba weón. Bueno, como 40, 50 años vestía así, como es que cuático. nunca superó el duelo, ¿cachai? Era esa weá, sí, po, pues, cuática, esa weá. Pero claro, y en la literatura hay sí, distintas formas, puta, también esta weá del psicoanálisis también se mete como entre la literatura y habla también del duelo, o también está este duelo como simbólico de, lo, de la postdictadura, que se habla como de cuando es literatura latinoamericana, como que hay distintas formas de ver ese, ese tema del, del duelo.
0: Y que finalmente el duelo, según la psicología, o sea, el psicoanálisis, es como procesar un, un vacío, po. y es como transferir la energía que tenía ahí en ese objeto amado y que se perdió en otro. Pero si no quería hacer ese proceso, como de traspasar esa, esa pulsión, energía en otra cosa, te quedáis pegado. Y eso es el duelo patológico. Claro. Es, es, es cuático, es cuático Bueno, yo no perdí a nadie como tan importante eh, Pero me imagino que es el,
1: un,
0: un proceso muy difícil O sea, igual uno sí, Igual sí, tiene duelos, duelos distintos Pero así como duelos de muerte claro. real eh, Yo el otro día
1: veía en Instagram una, una Niña que sigo, que igual conozco Que decía como, que ella estaba pensando Que legalmente En Chile cuando se muere Un tu, tu familiar tenéis como una semana de faltar al trabajo porque yo igual lo, lo he pensado, así como ahora que trabajo, ¿qué hago si se muere X persona, o el gato, ¿cachai? si se me muere el doby Y esta niña también es muy amante de los animales, entonces dice que ella piensa que debería extenderse esto a las parejas y a los animales, porque igual son como cosas eh, cercanas. ¿sí?
0: Entonces
1: yo, yo le respondí, le dije, güey, yo también he pensado a esa wea y a ella se le murió un perrito como muy, muy, muy cercano, como de ella Entonces ella fue igual, cuenta su historia, porque pues fue igual a trabajar, que el jefe le decía que él, él pensaba que ella no iba a ir a trabajar sus días, y que de todas maneras su jefe le iba a dar permiso si ella quería faltar. Pero hay mucha gente como muy indolente que si te llega a pasar eso, pues tenés que ir a trabajar igual. Pues. Y ahí es donde yo pensaba, ¿cómo chucha te levantáis si se te muere tu papá, o si se te muere tu pareja, o tu esposo, no sé, como, o tu hijo? Y esa weá yo la encuentro brutal, así... Yo así como extremadamente yo digo, no, bueno, si me muere mi gato yo me muero. Pero claro, eh, en, el, en el hecho eso no va a ser así. Pero yo digo, ¿cómo mierda voy a responder un correo, por ejemplo? Como preguntándome por la gráfica de no sé qué cosas y se si pasó esto. Es como, yo realmente siento que admiro a la gente que ha superado ese tipo de experiencias. Porque, no sé, con lo, siento con lo intensa que soy yo. Sí, el, sí. el solo hecho de pensarlo me da cosas.
0: Como... Igual esa gente te dice que, o sea, la gente en general dice que no se supera, como que se aprende a vivir ¿no? claro. con eso. Yo, sí. yo, yo estoy de acuerdo. O sea, una con de las esa... cosas que dice mi mamá. Sí, se aprende a vivir, yo creo que no se superan. Pensando en, otro, en otro tipo sí. de, de quiebre amoroso importante. Yo creo que eh, como que siempre queda una, una weá, o sea, siempre puede haber un catalizador que, que, que haga como... Sí. Que... Pero sí, no, obviamente se aprende a vivir con eso. Y...
1: Por ejemplo, nosotras con mi mamá somos bien hueonas para hablar porque somos bien trágicas, y ella igual me dice eso, <risa> que ella aprende a vivir con eso, ¿cachai? Pero ella una vez me dijo, como literalmente, si a mí se me muere una de mis tres hijas vivas, yo lo siento con las otras dos que quedan, pero me dijo, yo no voy a resistir. ¿Cachai? Como que me lo dijo, así como, tú tienes que saber que si llega a pasar y si una de tus hermanas se muere o tú te mueres, yo me voy a morir con ustedes. ¿Cachai? Igual cuático, po. Porque ella dice como que no, no, no lograría soportarlo de nuevo, ¿cachai? Yo creo sí. que sí, eventualmente sí lo lograría por los dos que queden, ¿cachai? Pero es como cuático el nivel de conciencia que una persona quizás puede llegar a tener respecto a ese hecho.
0: Pero porque ya lo experimentó, pues
1: Claro, Ajá. sí.
0: Cuático. Oye, ya, pues, sí. para ir cerrando, ¿tienes ir una
1: cerrando.
0: recomendación <risas> final o no? Yo sí.
1: Sí, yo tengo, es que tengo, eh, voy a enumerar, o sea, vas a, a englobarlo. Tengo, por ejemplo, tres libros de Stephen King donde la muerte es un nuevo comienzo. En este caso, El juego de Gerald y Dolores Claiborne es la muerte del esposo de las mujeres que sirve como liberación para esas mujeres. Y sin esa muerte, estas mujeres no podrían, como, haberse eh, desarrollado. Y, por ejemplo, en Dolores Claiborne ella misma mata a su esposo, ¿cachai? Como es la única forma que tiene de salir de este círculo de violencia. Entonces como que esa muerte, como que en cierto modo uno la justifica mucho, la muerte de este hueón, para que ella pueda ser feliz, ¿cachai? Entre comillas, ser feliz. Y el otro lado, claro, está el resplandor, que es como la muerte de esta entidad, el Overlook, que es un nuevo comienzo, porque si bien el libro es de terror, el final es hermoso, y yo jamás podría haber como pensado en que este final hubiese sido tan hermoso como incluso... Bueno, muy idílico, así como agüita, pasto y tal cual, después del de horror que hubo pero todo eso se pudo gracias a una muerte ¿cachai? y eh, el otro que me parece muy interesante y es como a nivel literatura juvenil este libro de Adam Silvera que se llama Al final mueren los dos y es muy gracioso porque el libro eh, se dice que los dos se van a morir ¿cachai? entonces tú comienzas el libro es muy lindo como el, la que hay, las personas si sabes que te quedan 24 horas de vida, ¿cachai? Y es lo que ellos deciden hacer, que también tiene mucha temática LGBT, ¿cachai? Porque igual es un poco triste, porque es la forma que ellos tienen como de, de vivir la vida como ellos quieren, solo porque se van a morir, ¿cachai? Porque no van a tener que arrastrar con todo el peso que, que en esta sociedad eh, tiene vivir tu, tu sexualidad de forma diferente a, a la regla. Entonces... Este es, es interesante, es muy lindo como dentro de la literatura juvenil, bueno, yo creo que Adam Silvera es como buen referente, porque tiene bastante más eh, contenido en, en una forma bastante simple, así que Adam Silvera, te quiero mucho. <risa> y esas son mis recomendaciones.
0: Bastante conocí de él, eh, me tínco leerlo, porque como sí, estoy sí, full... Muy lindo escribiendo eh, mi segundo libro que es como de Amor como de... <risa> me tincó me tincó, lo voy a leer, se ve bonito eh, y yo quería recomendar un, un, un libro que estoy muy obsesionado porque ya se acerca diciembre y siempre hago como mis rankings de mejores libros que he en el año eh, y este, eh, yo estoy seguro que va a estar dentro del, del top 5, yo creo que es, eh, se llama El colgajo de, de un escritor francés que se llama Philippe Lanzon, eh, y es una crónica, hoy día soy cronista, es eh, eh una sí, crónica... periodista. Es <ríe> eh una crónica de él, autobiográfica, porque él fue un sobreviviente del atentado en Francia a la revista Charlie Hebdo, Charlie Hebdo eh, donde fueron a los extremistas islámicos y mataron a mucha gente a él le llegó un balazo en la mandíbula y, y tuvo que hacerse ¡Ah! como 30 operaciones, pues se llama el colgajo, porque era el colgajo que le quedó en la boca. ¡Ah! Eh, entonces, es lo que narra en todo el libro, el proceso de recuperación y de, de reparación, que finalmente es un duelo, porque él dice que de alguna manera él se murió, como que la vida antes de eso ¿Mm? ya no existe, como que en su mente hubo una, como que se sintió el mundo, es para la cagada el libro, es para la cagada el capítulo que narra, porque el capítulo, el capítulo 4 narra el atentado, incluso el capítulo 4 se llama El atentado. Es espectacular la manera en que lo narra, porque es para la caga, es como impresionante cómo pudo traspasar con palabras el shock en el que quedó. Cuando él decía que estaba en, en el piso y, lo, lo, y los terroristas pensaban que estaba muerto, él vio sus pies y toda la opción. Él vio cómo caminaban y seguían disparando a sus compañeros de trabajo. Yo estaba Oy. como mal. Bueno, no sé si es un libro para toda la gente. Como, porque es verdad yo muy para la caga. Pero ese es un capítulo y después su proceso de recuperación cuando está en el hospital. Eh, cómo este tema eh, hace que, que su relación con su polola, que es chilena, eh, ¿No? su, re su relación con... Sí, se llama Gabriela. Eh, como la relación Chile con... Sí, ya habla de Chile, habla harto de Chile. Eh, su relación con, con Gabriela empieza como a, a verse menoscabada porque el buen anda idiota, se siente feo, eh, siente que Gabriela como que ya no lo entiende y obviamente quién lo va a entender. Eh, pero... ¿sabes? Y siente que finalmente todas las palabras de ánimo que les dan es como, bueno, métanse la oportunidad donde mejor les quepa porque pueden que voy. Pero eso es lo que me gusta, bueno, de nuevo, que es muy honesto, eh, es muy real y, y son puras reflexiones como conectan mucho la, sus reflexiones acerca de la muerte con la literatura y la filosofía. Es un libro como muy que habla de lo que ha leído, que me gusta mucho. Entonces, si hay alguien que está escuchando esto y que le gusta ese tipo de libros, como fue el recomendado, es para cagar. Así que eso, se llama El Colgajo de Philippe Lanson.
1: Muy bien, oye, qué capítulo más intenso.
0: Fue un buen cierre, bueno. un sí. cierre de temporada, vamos a renacer. Vamos a renacer nuevo... más
1: pronto que tarde, así que prepárense, el otro fin de semana a ah, capítulo. Ah, no.
0: Con nuevas afiches, nuevas secciones, nuevas... Sí, no sé, nuevo todo.
1: Nuevo todo. Y donde también vamos a intentar que sea quizá un poquito más participativo con ustedes, nos vamos a poner las pilas, ahí vamos a, a contarles qué vamos a resolver de todo esto.
0: Sí, obvio, ¿no? Si estamos muy motivados con la afran, de verdad estamos motivados, sí. así que hay un nicho ahí que podemos rellenar, así que... Sí, por
1: supuesto, después nos van a... No sé si cachaste que hubo una cuestión de podcast en Pictoline y hubo un podcast chileno
0: ay sí caché, pero fueron como bueno, eliminadas lo, en la primera ronda. ¿Lo <ríe> Sí. Sí, sí, caché que hasta que plancha, qué divertido, sí, sí lo, sí, lo vi, me dio mucha, mucha risa que quisiera yo. Eh, así que eso pues, toda la gente que nos está escuchando, eh, muchas gracias por, por haber llegado hasta acá, eh, estoy muy muerto de la risa, eh, porque estábamos grabando a la distancia con la Fran, y y en estos momentos estoy viendo la pantalla de la Frank que se quedó congelada hace como 30 segundos. Entonces no sé qué está haciendo, si va a volver o no. Y no sé, Frank, si me está escuchando desde, desde el más allá, hablando que es la muerte. Porque estoy haciendo un monólogo. Eh, bueno, y eso pues, muchas gracias, porque eh, acaba de volver la Frank. De, sí, volví, Estoy haciendo todo un monólogo. Ah, Esta parte, por favor, no sí. la borres porque acabo de hacer el mejor monólogo de la vida mientras te fuiste hablando de la muerte, de que estabas en el más allá.
1: Yo pensé que esto te había caído y yo, bueno, perdimos no. la grabación.
0: No, era... así que ese, me... sí, es, volvió la fran para despedirte.
1: <risas> ay, no, ay, sigo, ¿sí aquí estoy. Ya. ya cortemos antes de que me vaya, ahora
0: sí, más allá. Cuídense, cuídense sí, cuídense siempre. Muchas gracias por pues, escucharnos y, y volveremos. Chao, Fran. Besitos. Lávese
1: <risa> las manos, que esté muy bien. Besitos. Chao,
0: chao. <risa>